0: La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México,
1: CDMX, presentan.
0: Detrás de toda gran mujer, hay una historia que contar. Es martes y Nancy Zamora nos lleva a un recorrido por la vida de mujeres en Ellas en México. Un espacio por y para mujeres. Se levanta el telón.
2: Silvia Peláez es dramaturga y directora de teatro Inició sus estudios en actuación en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, ciudad donde es originaria Cuenta con estudios de maestría en comunicación y es autora del libro Oficio de Dramaturgo Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA ha sido distinguida con varias residencias artísticas en Estados Unidos y en España. Hasta la fecha ha escrito 40 obras teatrales que han recibido premios nacionales e internacionales por su originalidad, profundidad y fuerza dramática. Entre las obras que ha dirigido destacan Luna de Sangre, El Guayabo Peludo, Ecos de México, Rojo Carmesí, Trance y su puesta en escena más reciente Coco Mademoiselle Gabriel, que aborda la vida de este personaje icónico de la moda mundial en sus últimos instantes de vida. De esto y más, Silvia Peláez viene a platicarnos esta tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ellas en México. Yo soy Nancy Zamora. Como siempre, es un gusto saludarlos desde la cabina de Código Radio. Hoy tendré una charla interesante con una directora de teatro y dramaturga mexicana. Ella es Silvia Peláez, a quien me da un gran gusto recibir esta tarde. ¿Cómo estás, Silvia?
3: Hola, Nancy. Muy bien. Muchas gracias. También muy contenta de estar aquí en
2: Código Radio. Caray, bienvenida que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. <risa> Silvia, platícanos. ¿Cómo surge tu vocación por el teatro? ¿Cómo comienza tu actividad teatral?
3: Bueno, mira, uy. yo empecé a los 12 años con clases de actuación, todavía estaba en la secundaria y empecé porque mi padre en su juventud fue actor. Y ya de ahí, eh, alternativamente, con los estudios académicos normales, fui estudiando teatro. Pero, curiosamente, cuando llegó el momento de elegir carrera, no elegí eh, teatro ni actuación, fíjate, sino uh -huh. que me decanté por otros caminos, pero... Estudiaba actuación con el maestro José Luis Ibáñez, con Soledad Ruiz uh -huh. y ya eh, posteriormente con eso eh, un día sale un concurso eh, de dramaturgia y alguien me incentiva a participar porque yo tenía como textos empezados y así, uh -huh. y me animo a concursar y gané el concurso, wow. entonces yo pensé que eso era como una señal, me gusta pensar uh -huh. en, en señales, claro y a partir de ahí empecé, seguí escribiendo,
2: esto, ya, esto
3: fue en el 88%, en el 88. En el 88, ¿Y la primera obra.
2: ¿Tienes estudios de maestría en comunicación? Sí, la licenciatura también.
3: La licenciatura. Tengo estudios de traductor intérprete, uh -huh. y que fue lo, lo primero que estudié. Luego estudié comunicación y eh, licenciatura y la maestría también en comunicación. Por azares de las instituciones. Yo hubiera querido optar por, eh, en la maestría por una literatura, una literatura mexicana o comparada. Uh -huh. Pero tenía que hacer muchos prerequisitos. Yo decía, háganme un uh -huh. examen. ¿no? porque ya a esas alturas y no, no, se, no se hacen exámenes sino que como vienes de otra carrera te, entonces no, no quise hacer los prerequisitos
2: ya. no, qué bueno, no, porque casi era, otra, casi era lo mismo de la maestría claro,
3: claro, entonces no no me, no me pareció lógico más. ¿no?
2: oye Silvia, eh, has dirigido más de 40 obras de teatro, escrito
3: dirigido has escrito, escrito más, más de 40, de 40 obras y dirigido unas 8 más o menos,
2: dirigido unas 8 obras, y bueno, de eso desde, la, desde los 80 desde tus inicios pues, Sí como, como directora y como... Actriz. Pues yo me
3: considero más eh, dramaturga, dramaturga uh -huh. y, y en segundo directora, ¿no? Eh, eh, dirijo muchísimo menos
2: uh -huh. de lo que escribo Ah, ok, ok En febrero de este año presentaste tu puesta en escena más reciente La cual se titula Coco Mademoiselle Gabriel Así es, Nancy ¿De qué trata esta obra, Silvia? Mira, pues el personaje central,
3: este es un monólogo eh, que me invitó Pilar Bolívar a escribir. Porque normalmente yo pa parto de temas que me interesan y eh, o que andan flotando en el ambiente y escribo los textos que luego trato de conectar o, o dirigir yo o conectar con directores y actores. En este caso, la actriz se acerca conmigo, Pilar Bolívar, y me platica, propone? me propone que ella está coqueteando con el personaje de Coco Chanel. Chanel, wow. Y pues a mí me, me parece sumamente atractivo y estimulante Ajá. y además me da otro ingrediente que ella le interesa mucho Coco Chanel y el tema de la vejez, como, como el subtema de la vejez. Uh -huh. Entonces yo con esos dos
2: ingredientes empiezo a elaborar. ¿Y ¿Qué, qué fue lo que te conectó a ti lo que en el momento en el que tú hiciste clic con este personaje? ¿Qué te inspiró? Pues mira, yo con esos dos
3: ingredientes, digo, pues eh, vamos, tiene uno cierto conocimiento con personajes así, pues es inevitable que no sepas un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? Uh -huh. Y me puse a investigar y realmente, como Pilara me había planteado la premisa de lo de la vejez, me, me empecé precisamente por el momento de su muerte, okay. eh, a, a investigar. Uh -huh. Y la obra ya, eh, yo al principio tenía tres ideas de estructura. Ajá. Uh -huh. Y me, me decidí por una estructura en que empezamos en el último instante de la vida de, de Coco Chanel. Que donde tiene ella ya 87 años. Y lo que me preguntabas de qué fue lo que me, me interesó, pues ya indagando más en su historia, uh -huh. pues es, es una mujer con una fortaleza y un carácter muy, muy potente muy que de, la, de haber sido huérfana y muy pobre alcanza eh, los niveles a los que conocemos que llegó. Ah. Y eso a mí me, siempre me atrae eh, los, las personas que se convierten en personajes. Claro. Que se hacen a sí mismos, ¿no? Además de que fue una revolucionaria desde mi punto de vista porque cambió el modo en que fue considerada la mujer a partir de las propuestas que ella hace en la forma de vestir.
2: ¡Qué interesante, Silvia! Pues vamos a una pausa y volvemos con más información de lo que nos estás compartiendo. No se vayan, estamos en Ellas en México. Estamos a ellas en México Yo soy Nancy Zamora Está conmigo la dramaturga y directora Silvia Peláez, Quien nos platica sobre su más reciente obra de teatro Coco, Mademoiselle, Gabriel Silvia, nos comentabas un poco sobre tu interés en explorar la vida de este personaje desde la vejez. ¿Por qué surge este interés de tu parte? Pues mira, porque parece que todos vamos para allá, ¿no? Unos, unos todavía
3: les falta mucho, como a ti, que es muy joven. Oh, eh, y otros estamos un poquito más allá, sin que estemos todavía tan cerca, porque no. Coco Chanel, en el momento en que la tomó en la obra, pues tiene 87 años. Claro. O sea, no. Ya todavía, todavía nos falta mucho. Sí. Pero eh, finalmente uno, un día con día, pues va envejeciendo va cada célula va muriendo, ¿no? Uh -huh. Yo hace tiempo escribí una trilogía vampírica que en esa época yo decía que yo pues, eh, siempre joven, ¿no? Yo era mucho más joven en ese tiempo y decía yo quiero vivir 100 años. Y lo sigo diciendo, sí. aunque ya la perspectiva es un poco distinta, ¿no? Entonces la vejeza vejez a mí se ¿Te me te gustan entonces me... los
2: vampiros sí digo que tengo una trilogía. por esa por esa justa por esa estrés, sí de... y ese sentido también de la vida, ¿no? De la, vida. El vivir de la vida mucho tiempo eterna
3: pues fíjate que ya Eterno se me haría complicado, incluso salió hace poquito una serie, ¿no? que Ajá. tiene que ver con eso y sí porque vas viendo morir a todos los sí. es muy doloroso también. Pero por lo menos vivir mucho tiempo, ¿no? porque uh -huh. ves cómo cambia el mundo, conoces muchas cosas, ¿no? eso sí se me hace muy atractivo. Sí esas tres obras vampíricas se, se montaron en su tiempo uh -huh. y ahora con coco pues es otro ángulo no también de esto de la vida la vejez la muerte ¿no? este uh -huh. y, y de ahí de ese momento ese instante en que va a morir ella dice una frase que es muy conocida que dice lo ves así es como uno muere que a mí me impresionó mucho cuando la leí porque finalmente ves hay hasta ahí en eso, hasta en eso ves el carácter no del personaje claro. porque no Dice, ah, este ya me estoy muriendo, sino así es como uno muere, así simplemente. ¿no? Entonces, eh, eh, me empezó a gustar mucho el, el personaje de, uh -huh. de Coco, Coco Chanel, que en la obra se llama Mademoiselle Gabriel porque uh -huh. su verdadero nombre era Gabriel. Gabriel. Gabriel Chanel. ¿Y de ahí cómo se da esto de, de, de Chanel y, y todo esto? Pues eso lo, lo podrán ver en la obra, ella a partir de... Eh, ella quería cantar, quería ser uh -huh. también cantante, cuando sale de, de su casa paterna y va a París, va a los bares, los vaudevilles, todo esto, y quería cantar. Y en una de esas se pone a cantar, pero es una canción casi infantil uh -huh. acerca de un perrito llamado Coco que se perdió en el trocadero. Okay. ¿no? Y, 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 y entonces un amante que tenía en esa época uno le ponen el mote de coco, que ya con ese con ese pasó a la fama, ¿no?
2: Y entonces esto también lo vamos a ver en la obra. También lo van a ver en la obra. Silvia, ¿en dónde se presenta?
3: Mira, Carajo? la obra se presenta vamos? en el Teatro La Capilla Ajá. todos los lunes a las 8 de la noche hasta el 27 de abril. Y esta obra forma parte del de proyecto de Pilar Bolívar, del programa de creadores escénicos con trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Uh -huh. Es una serie de monólogos, el año pasado presentó otro que se llamó Emma Goldman, en el que yo no colaboré, este año es Coco Mademoiselle Gabriel y el año que entra será una sorpresa. Okay. También para que estén pendientes de Pilar, de lo que haga Pilar
2: Lo estaremos, claro que sí mm -hmm. Y vamos a regalar boletos para que también el público que nos esté escuchando Estén al pendiente Claro que Pero sí más adelante, Pero más adelante más, más, adelante, adelante más adelante más adelante hacemos
3: adelante. El, el anuncio de los boletos que tenemos disponibles
2: Excelente Oye Silvia, ¿tú cómo consideras o qué crees que caracteriza eh, tus obras? ¿Qué elementos, qué, qué temas sobresalen? Bueno, mira, tengo
3: como varias vertientes Una de ellas es precisamente algunos personajes que llaman mi atención y me impulsan a escribir sobre ellos como en este caso es Coco Chanel tengo otra obra que se llama Fiebre 107 grados que es sobre los poetas Silvia Plath y Ted Hughes, ¿Qué? esa obra se montó la dirigió Silvia Ortega con la Compañía Nacional de Teatro hace algunos años es un montaje muy, bon, muy bueno y muy, la obra también tuvo un impacto muy, muy fuerte ¿Qué? y eh, tengo esa ver, se ve la bañista de la Tina Púrpura que es de las vampíricas pero que también sobre un personaje que existió Ajá. Pues tengo esa vertiente Tengo otra vertiente que tendría que ver Como con la ciudad, con temas actuales Por ejemplo, el año pasado A fines de año estrené una obra que se, Un monólogo también que se llama Trance, que es sobre el impacto que deja en una interesante ¿eh? En una mujer Ajá. la trata de personas sí. Muy dolorosa esa obra para, Y para escribirla Y para bueno, cada función usted, Y esa
2: ya no eh, la estás presentando
3: Sí, ahorita está en una pausita okay. Pero yo creo que la
2: retomaremos Incluso también quizá en la capilla el año próximo. Excelente, pues vamos a otro corte y volvemos, están en Ellas en México, no se vayan. Interesante
0: charla, sabemos que sí, Ellas en México, regresa después de esta pausa.
1: Cada miércoles a las 9 de la noche, radiotranspórtate a Código Ciudad de México. Haz conexión con nosotros. Conexión. conexión. Sí. El futuro a tus oídos. Con Pilar Torre y Salomé Kopka.
4: No te quedes en el pasado.
0: ¿Listas para continuar? Ya estamos de vuelta. Ellas en México.
2: Regresamos, gracias por seguir con nosotros y escuchar en este programa la charla que tenemos con Silvia Peláez aquí en Código Radio. Silvia, ¿qué corrientes artísticas han influido en el desarrollo de tu profesión? Sí, mucho la poesía, Ajá. muchísimo.
3: Poetas mexicanos como Paz, Gorostiza, Sor Juana también, T.S. Eliot, o sea la poesía, la pintura también mucho, de hecho tengo algún de esas vertientes que te decía algo con la poesía, algo con la pintura directamente. Y la, la música también. Se, eh, creo que eh, cuando te dedicas a un arte, si, si te dejas penetrar o en, impactar por otras artes, lo que tú hagas es más interesante o más, por lo menos más amplio, ¿no? En su diapasón.
2: ¿Cómo es o qué tan importante es el público para ti como directora?
3: Uy, es eh, la clave de todo, porque uno puede estar eh, tener una idea y estar trabajando con el actor, la actriz encerrados, pues todo este proceso íntimo, pero una obra está hecha para, para ser comunicada, ¿no? Y uh -huh. para mí el público es importante. Hay quien no no le importa y si no entendieron, qué bien. Yo por lo menos mi mi me interesa que no salgan igual que como entraron, ¿no? Y, y no me importa la emoción que les toque, si, si salen alegres, felices, claro, qué bueno, cada quien. pero si salen, eh, si, suf si sufren en la sí. obra, muy bien, también si se enojan, también, que les pase algo durante la que obra. Que suceda algo,
2: Que suceda emociones.
3: algo, claro, porque si no, ¿cuál es el chiste de ver algo en vivo, en directo, que está ocurriendo frente a tus ojos, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, que... Los toquen de alguna manera. ¿Y
2: cómo, cómo recibe el público tus obras? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Qué comentarios te llegan? Pues de todo tipo
3: depende la obra, ¿no? En esta, Ajá. que pues apenas llevamos una función, en coco más más el Gabriel, eh, gustó mucho y se divirtieron, pero también lloraron. Por ejemplo, en Erseves la que te decía vampírica, esa la gente salía como con la piel chinita, porque era muy fuerte. Angustiada. En, la, angustiada. en trance, yo salían muy silenciosos, decía, que se me hace que no está funcionando muy. ¿qué pasa? <risa> ya platican, salían. Qué
2: fuerte. Es introspectivo igual se sí. una reflexión. Entonces pues ahí
3: lo único que podían articular era qué fuerte. Qué fuerte, entonces dice, ah, está muy bien, sí les está gustando. Oye, ya, ¿pero sí. esta,
2: esta, este tipo de reacciones influyen en tus decisiones como directora? Pues ya que está
3: la obra andando, no tanto. Yo ahí, cuando está la obra andando, lo que influye es más bien que no, no se aburran, ¿no? Que no uh -huh. se pasme, que no se pierda el sentido del texto de, o que el actor no no caiga. Para que la, la sea una experiencia significativa, ¿no? Pero ya, por ejemplo, si se enojan en algún momento que he tenido obras en que hasta me, me reclaman después, yo digo, bueno, pues esa es su reacción por algo y me interesa mucho esa reacción más allá que me, me implique modificar la apuesta, ¿no? Sí. La propuesta.
2: ¿Qué, ¿Qué te interesa que se lleve el público al asistir?
3: Pues eso, una experiencia significativa, ¿no? Y uh -huh. que de, de cualquier nivel de lectura de la obra, ya sea desde la actualidad, desde la, lo visual Desde el, el contenido de la obra El tema, algo Pero que no se vayan con las manos vacías Eso sí, porque hay obras que, a las que uno va Y sale con las manos vacías ¿eh? sí. Sale vacío sí. En cambio, eh, de, lo que a mí me interesa es eso habrá, habrá quien diga No, pues yo no me salí con tan, las manos tan llenas Pero mi intención pero siempre es esa Que se lleven una experiencia significativa fuerte Siempre fuerte Porque pues para otras cosas más suaves hay otras experiencias ¿no? otros ámbitos
2: no al teatro se va claro, a fuerte, sentirlo claro, de piel, claro. A sentir a los actores a sentir la sí de, todo, toda la la, la pues la, el sudor no de, también de la gente que exacto que tras, sí, trabajando sí, sí. Y, pues bueno es intenso es exacto. muy intenso vámonos a un corte volvemos están en ellas en México no se vayan
1: la es el Museo de las Mujeres Mexicanas Si aún no lo has visitado Es momento de que acudas el recinto cuenta con más de 20 exposiciones realizadas por artistas visuales contemporáneas en disciplinas como pintura, escultura y fotografía. Además, ofrece diversos talleres, así como una biblioteca virtual pública. El museo es un proyecto sin fines de lucro creado por la socióloga Lucero González con el objetivo de tener un registro de las artistas mexicanas del siglo XX. La cita es hasta el 27 de marzo de lunes a domingo dentro de la Biblioteca José Vasconcelos. Entrada libre. Entrada
4: I'm through with love. I'll never
1: fall again. ¿Te gustan las historias de amor? Visita el Museo de Arte Moderno y disfruta de la muestra Fascinación la cual recaba 67 piezas de los fotógrafos Tina Modotti y Edward Weston quienes sostuvieron una relación amorosa en México y desarrollaron una trayectoria artística sobresaliente La exposición está dividida en tres partes en las que se muestran 35 imágenes de Edward Weston 29 de Tina Modotti y dos de un autor anónimo en las que aparece retratada la pareja Ellas en México te invita a presenciar esta Muestra fotográfica en la que podrás observar la visión de naturaleza muerta que tenía el estadounidense Edward Weston. Esta exposición estará vigente hasta el 3 de mayo y podrás visitarla de martes a domingo.
0: Estás escuchando Ellas en México.
2: Gracias por seguir en Sintonía, yo soy Nancy Zamora y estamos llegando a la recta final de este programa, pero todavía nos quedan unos minutitos más para platicar con Silvia Peláez. Oye Silvia, y a lo largo de tu carrera y tienes ya bastante experiencia y bastante tiempo en esto del, del teatro, ¿qué miedos sientes y qué deseos también sientes hoy como, direct, como directora, como dramaturga frente a tu labor? Pues, mmm, así como miedo es que la, la gente se,
3: ale, se aleje más, que, que la gente se aleje cada vez más del teatro, ¿no? Como que ahí siempre se decía, va a desaparecer porque apareció el cine, la tele y tal. Creo que el teatro es muy fuerte y no se niega a desaparecer, pero que la gente lo tome como con gran indiferencia uh -huh. ante todas las demás posibilidades de ocupar su tiempo libre, ¿no? Sí. como pues que un día no pueda escribir, ¿no? eso también sí me asusta, como Ajá. con alguna enfermedad que te dan pues Ay, hacia no. la vejez, ¿no? Como, Ay, no. ¿no? Eso no sí hay una película de Iris Murdoch sobre la vida de Irene, que es una escritora, una novelista inglesa que le pasa eso y es, eso a mí me puede dar miedo. No, no, no,
2: no, no te va a suceder. Pero
3: esperemos que no. Pero vas digamos son como esas esas cuestiones. ¿Qué, ¿Qué te ha dejado el teatro como mujer? Ah, pues muchas experiencias, ¿no? muy Muy también una capacidad de lucha porque aquí en México hacer teatro es muy difícil para todos, pero más para las mujeres, aunque no so, no lo digo desde solo desde el ángulo del género, pero ni decir, ay, pobres de nosotras las mujeres, no, 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 de ninguna manera, pero sí en la práctica del, del quehacer es muy notoria la la disparidad, la diferencia, sí. las, ¿no? Entonces, eso, pero por otro lado, te
4: fortalece,
3: ¿no? Claro. Y me ha dejado, hubo conocencias muy, muy satisfactorias con otros directores, de dramaturgos, actores, amistades entrañables, procesos creativos deliciosos, como este que acabamos sí. de pasar con Pilar Bolívar, que ha sido
2: muy profundo, muy uh -huh. divertido, muy complejo, ¿no? Claro. Ahora que mencionas el tema de México, de este país, que no es sencillo, uh -huh. lo sabemos, pero también has tenido residencias artísticas en otros países, ¿no? Como Canadá, Estados Unidos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las deficiencias del teatro en México, así puntuales? Pues, mira,
3: como desde el lado de la creación, yo creo que estamos a la par de cualquier otro país. No, uh -huh. incluso hay cosas que vemos aquí en México mucho mejores a veces que, que en otros países. Hay uh, lo que yo creo que nos pierde es esa competencia, Mansalva, por los presupuestos, en tener que estarte preocupando que en otros países sí está más protegido uh -huh. todo este campo del arte, entonces yo creo que eso es lo que nos pierde mucho y a veces nos acabamos enemistando entre nosotros porque este le dieron el, a mí no, eh, las el, oportunidades las oportunidades son que son escasas y cada vez menos porque nos van claro. cada vez sí, más, sí, sí, sí,
2: sí. entonces
3: eso eso yo creo, pero al nivel de la creación yo creo que estamos bueno, en, en México hay mucha creatividad, muchos caminos que se están indagando desde lo más y más propositivo hasta lo más tradicional.
2: ¿Tú cómo vives esta etapa en tu vida? ¿Qué te falta por hacer
3: en el terreno profesional? Ay, pues yo quisiera escribir una ópera. ¡Wow! <risa> ese, ese es mi plan. También este tengo en remojo una novela como Ajá. tal, en literatura. No, no nada de la escena y eso no y, y seguir escribiendo sí. y, y seguir seguir tra tratando y buscándole camino a las obras para llegar al escenario claro. pero eso me encantaría eh, trabajar con algo de la música
2: seguir con la creatividad artística exactamente en el teatro, la música en la literatura y pues bueno Silvia se nos acabó el tiempo oh, okay. sí así
3: <risa> es el tiempo se va
2: vamos a regalar cinco pases qué te parece para ver tu obra individual individuales individuales. Uh -huh. individuales para ver Coco, Mademoiselle, Gabriel
3: Perfecto, a las 8 de a la noche A las
2: ocho de la noche, solo tienen que mencionar en, en la taquilla que escucharon la entrevista Con Silvia Peláez En el programa Ellas en México de Código Radio Y es en la capilla en Coyoacán Perfecto, Madrid
3: 13, los esperamos con muchísimo gusto en Coco, Mademoiselle Gabriel, Super Pilar Bolívar. Ok, ¿y tenemos redes sociales? La mía, que es Silvia Apelá, es en Facebook, y la de La Capilla también, ¿no? Pues está estamos al
2: pendiente también. y ojalá que puedan asistir a esta hora que está increíble. Le claro agradezco sí. mucho tu asistencia, Silvia. Bueno, Muchas también en, en
3: Twitter, perdón, tenemos Twitter. A... Eh, ...arroba Silvia Peláez.
2: Ok, perfecto. Silvia, muchas mm. gracias por venir. Gracias a ti, Nancy. Nos vemos pronto claro y no, sí. no se vayan. Seguimos con más en Ellas en México.
4: ¿Quiénes son ellas?
1: Julieta Norma Fierro-Gosman es una astrónoma y divulgadora científica. Nació en la Ciudad de México en 1948. Es una mujer mexicana con una brillante carrera en la ciencia que centra sus trabajos e investigaciones en la materia interestelar y el sistema solar. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Astronomía de la UNAM, además de profesora de ciencias en la misma universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Máximo Nivel. Realizó una serie de televisión titulada Más Allá de las Estrellas, que fue premiada en 1998. Julieta Norma Fierro-Gosman ha escrito 40 libros, de los cuales 23 son de divulgación científica. Ha sido ganadora de de diversos premios en los que se reconoce su vocación y su trabajo en la ciencia. Entre ellos se cuentan Premios Kalinga de la UNESCO, la Medalla de Oro Primorovis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste, Mujer del Año Medalla de Oro de la Universidad Latinoamericana y el reconocimiento como Mujer Notable de Sanofi y Clara Setkin. En 2007 se instituyó la Medalla Julieta Fierro como un reconocimiento alegado de esta científica mexicana. Amparo Dávila es una escritora mexicana ganadora del premio Javier Villaurrutia en 1977 por su libro Árboles Petrificados. Estuvo casada con el pintor, escultor y dibujante mexicano Pedro Coronel. Nació en Pino Zacatecas en 1928, pero pasó gran parte de su vida en San Luis Potosí, donde publicó sus primeras obras literarias en la década de los 50 Destacan los poemarios Salmos bajo la luna, Perfil de soledades y Meditaciones a la orilla del sueño. En 1959 publicó su primer libro de cuentos titulado Tiempo destrozado, seguido por su obra literaria Música concreta. Amparo Dávila obtuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores en 1966 y en febrero de 2008 recibió un homenaje nacional en el Palacio de Bellas Artes, por sus 80 años de vida, el Fondo de Cultura Económica publicó en 2009 su obra completa bajo el título Amparo Dávila, Cuentos Reunidos, y en 2011 editó el volumen Amparo Dávila, Poesía Reunida. La producción literaria de Amparo Dávila es reconocida como una de las más ricas y enigmáticas de la narrativa mexicana.
2: Ha llegado el final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy Nancy Zamora. Los invito a que conozcan más sobre este espacio a través de nuestras redes sociales, arroba Ellas en México en Twitter y www.facebook.com diagonal Ellas en México. Gracias al equipo de Código Radio, a Yelila Yala y a Paulina Núñez en la producción y operación de esta cabina y a Leila Rangel por la voz en las cápsulas. Recuerden que si no pudieron escuchar este programa completo o algunos de los programas anteriores, pueden escucharlos a través de los podcasts que se actualizan semanalmente en la página www.codigoradio.cultura.df.gov.mx No se pierda nuestra próxima emisión de Ellas en México, yo soy Nancy Zamora tenga bonita semana, hasta la próxima
0: Ellas en México se despide en esta ocasión las esperamos el próximo martes a las 17 horas donde tendremos más historias que compartir hasta la próxima.
1: La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México,
2: CDMX,
1: presentaron...